0: abrimos el tiempo de la mesa de redacción. Hoy tenemos a David Martos. Buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes.
0: Entre Berlín y Málaga, ¿no? Eso ahí? es. Una
1: semanita de, <ríe> un de corcho en entre una cosa y otra.
0: <ríe> un rato en Madrid. Ya nos contarás todo lo, lo de la Berlinale, que ha sido muy importante para el cine español. Estamos que nos salimos, Es ¿eh? un gran
1: fin de semana en el plano sí, internacional, internacional para nosotros, sí.
0: También tenemos a Naima León y a Marina Martínez Vicenza. Muy buenas. buenas. A Clara Jiménez Cruz con La Maldita Hemeroteca.
2: Muy envidiosa también de Martos.
0: Sí, y también mm. concurso de bulos, ¿eh? que lo sepan, hoy hacemos concurso de bulos. Y tenemos a nuestro corresponsal en Manhattan, Agustín Acalá. Buenas tardes, Agustín.
3: Hola, Julia, buenas tardes. Y mira, para tu gabinete te voy a dar otra idea, otro personaje. ¿Vosotros, sabéis, so, ¿vosotros sabéis, conocéis la tira, la tira cómica esta que se llama Dilbert?
4: No, que no. Es,
3: no. Uh, sí, Dilbert aquí es muy conocida. Es un eh, personaje que tiene un jefe cretino y tonto que se cuelga todas las medallas, es un cabezón, la verdad es que es un cabezón con gafas, orejón, pero su... Eh, es un Filemón, vamos, un Filemón. Sí. sí, el dibujante, el dibujante se llama Scott Adams sí y la mayoría de los periódicos más importantes de Estados Unidos, centenares de ellos han decidido suspender esta tira cómica porque el señor Adams eh, la pasada semana en su canal de YouTube dijo que los afroamericanos son un grupo de odio, que los blancos hacen muy bien en no tener nada, nada con ellos y además que todo lo que les pasa a los negros se lo merecen. ¿Y qué, has, qué ha dicho cuando le han suspendido y ya no va a poder uh, aparecer pues, uh -huh. en en todos los periódicos estadounidenses? Pues que le están cancelando. Esa es la respuesta de toda la gente que mete la pata, que dice burradas, que hace ya. cosas que son imposibles de entender y es la cultura de la cancelación, cuando en pues realidad… Es una otra cosa, ¿eh? la
0: cultura de la cancelación también merece un gabinete, pero no es el tema exactamente, es coger un clásico de la literatura y cambiarlo, cambiarlo para adaptarlo a los, a los principios y a los valores que en el 2023 nos mueven, ¿no? O sea, pero se ha a alguien, leído, alguien no vale, no vale.
3: Aquí yo. también aquí también se ha leído esa, 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 esos cambios ya. como cancelar las ideas de los autores, en este caso un autor uh -huh. eh, fallecido.
0: Interesante, bueno, pues yo creo que va a ser un gabinete muy interesante hoy, porque seguramente se van a remangar tanto, no sé, Julio y Leonard, creo que también, pero Elisa y hijo Manuel de Prada, es que no quiero imaginar lo que estarán dispuestos hoy a decir. Yo, como mínimo, pronostico un gabinete muy intenso y muy interesante. Bueno, arrancamos, venga. Al hilo de esto, precisamente, de que hablamos de James Bond... Pues Diamonds Are Forever
5: they are all I need
0: to please me. Seguramente de todas las canciones de James Bond La más emblemática, la más icónica Esos golpes De viento
5: Diamonds Are Forever them.
1: Un año justo, Julia, escuchábamos a Shirley Bassey cantando en los premios BAFTA, porque hacían un homenaje a los 60 años de la saga James Bond, y si recordáis, escuchábamos aquí su voz arrón y estaba bueno, fantástica hace, hace un año.
0: Maravillosa, lo que pasa es que aquí, de los presentes, creo que a nadie le ha cantado al oído Shirley Bassey, y a mí sí. Oh.
1: Bueno, vale, me voy, adiós. <risa> ah, ya estamos. No, ya estamos.
0: La, de, no. la chica televisión. No,
3: chica hombre, television.
0: sí. Es que estuvo en la ronda en el año 90, y entonces recuerdo perfectamente en el ensayo antes de empezar el programa, que se ensayó. ...obviamente... ...recuerdo que me acerqué a ella... ...me puse así como a medio de rodillas... ...porque es una voz increíble, maravillosa... ...y entonces ella me cantó al oído... ...brutal... ...podéis aprovechar la coyuntura... ...para decir cuál es vuestro James Bond preferido... ...si Timothy Dalton... ...si Roger Moore... ...si Anne Connery... ...Pierce Brosnan... ...Daniel Craig... ...ay no... ¿Sí?
2: <risa> A ver, tú has pedido opinión, Julia, ahora Es no verdad, la es verdad. ¿Alguna opinión Yo soy muy más? de Pierce
0: Brosnan, creo. A mí también me gusta Pierce Brosnan. Sí. A mí me gustaba uno que ha sido cancelado también.
4: ¿Quién
6: es ese? Sí. Sin Connery. Ah, bueno,
4: yeah. ya, ya, ya. Bueno, por
1: maltratador. Eso sí. es. Sí. Estos rumores sobre el próximo y no se acaba de concretar ninguno. Dicen que Aaron Taylor-Johnson, un rubiazo así del cine, pero no sé yo, ¿eh? No, sé yo.
0: ¿No querían un, un afroamericano, un negro, para hacerlo.
1: También valoraron, también valoraron eh, poner a una mujer, pero nada ha cuajado de momento.
0: Bueno. Considerando, como decía Lennon, que somos el negro del mundo, las mujeres, pues, pues una cosa u otra, ¿no? seguramente. Pero tú crees que serán rubiales.
1: Yo no tengo ni idea, lo que vale. se decía al último era lo del rubio
0: <ríe> Vale, vale, han condenado hablando de maltrato a un año de prisión a aquel tipo muy joven que le dio un bofetón Brutal a su mujer en un directo de TikTok. Puede que lo recuerden, lo habrán visto seguro porque salió en todas partes. Sí, el juzgado
4: de lo penal de Soria lo condena a un año de cárcel, tres de alejamiento, a más de 300 metros de su mujer. Recordemos la agresión, nos la contaba en su día maldita meroteca, la mujer se llama Simona, durante una emisión en directo. En la que estaba hablando con otros tres chicos que aparecían en pantalla, se veían cuatro caras, entre, entre ellas la suya, en pantalla, y de pronto una mano entra en la pantalla y le da una bofetada a Simona. Ella se queda muy desconcertada, eh, con, riéndose de forma nerviosa, los chicos no dan crédito y ella les dice que había, había sido su padre.
1: ¿Qué cojones, tío.
2: Sin palabras, no es por vosotros Es que él ya es? estaba enfadado conmigo Porque contesté a, un, a unas preguntas Pero bueno pero, ¿Pero quién es? Mi padre
4: Bueno, luego reconoció que había sido su marido pero que habían hecho un montaje entre los dos para ganar seguidores y dinero pero el tribunal ha considerado probado que fue un maltrato evidente y real público y notorio ante miles de personas que la agredió para menoscabar su integridad y para humillarla en público y recuerda la, la jueza algo muy importante y es que los delitos de violencia de género no es necesario que la víctima denuncie se deben castigar cuando se tiene conocimiento de la comisión del delito no hace falta que la víctima reconozca que lo es para que los poderes públicos desplieguen los procedimientos necesarios para protegerla. Es que ella no denunció, ¿no? no. Es más, creo que sigue viviendo con él. Ella, exacto, conviven, así que esos, ese año de alejamiento vamos a ver cómo se cumple, sí. porque mm. no me tiene orden de ni siquiera comunicarse con ella. Ella no quiso denunciar la agresión, justificó la bofetada, aunque en algún momento, eh, entre las explicaciones que da, habla de que dos palizas le dio en cierta ocasión. Pero todo justificó ¿no? Y bueno, los, de, los delitos de violencia contra la mujer, igual que cualquier delito que tenga lesiones graves, no necesitan el
0: consentimiento de la persona agredida. Eso es irrelevante
4: y hay que castigarlo en cualquier caso.
0: Tremendo. Puede que él haya que darle algunas clases a este individuo, ¿no? a este delincuente, porque ya está condenado, por tanto es un delincuente, pero a ella también, ¿eh? porque sigue viviendo con él y Allá sigue sobre todo. Claro, claro, claro. claro, es que es condición de las víctimas no admitir que lo son. Al, en algún momento esperemos que esta joven se dé cuenta de cuál era su situación. ¿no?
4: Ahora habría que averiguar hasta qué punto está sojuzgada, sometida, claro. lo hace por miedo, lo hace
0: porque todavía no se ha dado cuenta de la situación que sufre. En fin. Hombre, la prueba, la prueba, porque han intentado decir que era una broma, que no tuvo importancia, la prueba de que sí la tiene es que la primera versión que dio cuando acaba de recibir el bofetón es que dice que es su padre. Uh -huh. O sea, ya, le, ya no le parece admisible que sea su pareja quien le da la bofetada. Lo del padre le parece una excusa mmm, más llevadera que decir que ha sido su pareja, su novio o su marido. O sea, ahí ya demuestra que... Está bien orientada, aunque luego haya rectificado y no haya querido presentar la demanda. Pero bueno, un año de cárcel le ha caído. Eso quiere decir que no va a entrar en prisión, pero tiene un severo aviso. Eso es, sí. Como no se... cometa el más mínimo error, entonces a la segunda va a entrar en la cárcel ese enercúmeno. Bueno, es lunes, toca consumo de bulos y Concurso, cómo...
2: concurso, no vamos ¿Concurso? a consumir bulos, Julia. No me ¿Consumo asustes? de bulos, he dicho? <risa> <risa> consumamos, consumamos. Consumimos dos de tres. <risa> bueno, Estamos pues... intentando que la gente se quite de eso, ¿vale? <risa> que <muy> Vale, <risa>
0: <risa> sí, no tiene nada que ver. Te puedes, te puedes creer que no, no soy consciente de haber dicho consumo, pero vamos, si todos lo habéis oído, es que lo he dicho. Sí, sí. Pues nada, concurso de... Tres titulares, uno es real, dos suelen ser contenidos satíricos. Vamos por él.
2: Venga, se cumplen diez años de una frase icónica en la política española, la indemnización en diferido de Bárcenas. Uy, esa, frase de María esa frase de María Dolores de Cospedal la pronunció el 25 de febrero de 2013 y por ahí vamos a tirar nosotros con la figura del contrato. Recuerden que solo una es real.
0: La del contrato, venga, primera.
2: La primera, la iglesia aceptará contratos matrimoniales de tres años prorrogables. Eh,
0: no,
2: muy no, buena. Buena, muy buena, pero no, no me parece verosímil. Segunda, la número dos tiene que cancelar el contrato de móvil del marido muerto, enseñando sus cenizas en la tienda. Hombre, es creíble. <risa> mm.
0: Hombre, no creo que nadie lleve. Bueno, no lo sé. Todo podría ser. Y tercera, a ver si me tengo ¿Y una la esperanza. Tercera,
2: acumula 134 contratos con Yastel porque no sabe decir que no. <risa> <risa>
4: esa, esa, esa. La
0: 3, la 3. Bueno, las no cenizas. lo sé. Yo las estaría, cenizas. Yo estaría, las cenizas, yo estaría entre, bueno, la, la, me cuesta creer la 2, ¿eh? pero la 3 también. A, A ver,
4: ver o sea, viniendo <risa> de una
1: compañía de móviles, me, no la 2 es verosímil. Certificado de función hay que enseñar seguro, pero cenizas,
0: ah, eh, bueno. Bueno, Voten ustedes en la encuesta que tenemos en Twitter y aquí un ratito a las 4 desvelamos si acertaron o no. A ver si ya somos más listos cada día en detectar los bulos que nos intentan colar. Creo que en Estados Unidos lo de sacarse el carnet de conducir a los 16 años, que al principio, bueno, para los norteamericanos era pasar de la niñez a la adolescencia, ha caído en picado también aquí en España, ¿eh? Tampoco ahora se sacan el carnet de conducir como antes a los 18, aquí es un poquito más tarde... Y además, escuchad esta canción de Olivia
6: Rodrigo.
3: Ella dice que eh, me he sacado el carnet de conducir la pasada semana Como siempre habíamos hablado Porque tú estabas tan contento de que finalmente pudiera pasar al lado de tu casa al volante No está dirigida a un padre ni a una madre Sino está dirigida a un novio porque aquí, Julia, tú lo has dicho, los chicos y las chicas, en cuanto cumplen los 16 años, ese mismo día, si quieren, pueden ir a una oficina del departamento de vehículos para sacar el permiso de aprendizaje de conducir. Y como ya hay muchos avispados y entrenados antes, con sus abuelos y con sus padres, ya se han puesto, cuando tienen 14, 15 años, al volante, con lo cual empiezan las clases con ventaja. Con el permiso de aprendizaje ya pueden conducir si llevan al lado a un adulto y después es cuando hacen el examen. El sacarse el carnet era bueno. Eh, hacerse mayor sí un signo de independencia, de libertad
0: Aquí a los 18 también, eh. Yo a los 18 recuerdo cuando cumplí los 18 ya llevaba un mes y medio matriculada en la autoescuela para que que cuanto sí, sí. ahora no, ahora ya no, pudiera no, 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 pues 18 no. No? no, 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 ahora no, no, ahora no, 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 no,
4: no, 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 miembros, no, 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 no,
0: no, 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 no,
4: no,
3: no, 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 contamos, no, 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 ver, a ver, los a ver, la hijas ha sido Z. tener
4: 18, ir para allá. no,
3: pues mira, eh, aquí los miembros de la generación Z ya no quieren el carnet y de acuerdo con las estadísticas oficiales, en el año 2021, fijaros, solo el 25% de todos los estadounidenses que cumplieron 16 uh -huh. años se sacaron el carnet cuando a mediados de los 90, Julia, esa cifra era del 44%. Sí, sí. ¿Cuáles son las razones? La primera parece que es que cada vez utilizan más las compañías de trayectos compartidos. La llegada de los peligrosísimos patinetes eléctricos. La influencia de las redes sociales que ha reducido las reuniones en persona para comunicarse por el móvil. Porque el 61% de los jóvenes de este país de ambos sexos entre 13 a 17 años utilizan para comunicarse el móvil y también hay otras razones, por supuesto hay otras razones que pueden ser de que el sacarte el carnet cada vez es más caro aproximadamente entre 60 a 100 dólares por lección el precio de la gasolina y con los tipos de interés el comprarte un coche pues la verdad es que cada vez es más complicado y caro y no solamente pasa en las grandes ciudades donde en Nueva York, aparte que no tenemos aparcamiento ni, 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 ni plaza para aparcar y los parkings son muy caros, sino que también está sucediendo en los
0: suburbios. Pues aquí en España, Marina, eh, uh -huh. tú estás hablando por ti y por la gente... No, yo de... hablo de que se puede, de que se puede. Sí. Ya
4: la, el porcentaje de gente que lo haga no lo sé, pero sí, como pero poderse
0: que... se, se puede. Sí, hombre, claro que se puede a los 18 años, pero no hablamos de poder, hablamos de querer. Y cada vez están retrasando más la edad en que consiguen el carnet de conducir y algunos ni siquiera muestran el más mínimo interés. No tengo los datos como tiene Agustín Lacala mm -hmm. pero he leído recientemente un reportaje que dice que cada vez hay menos jóvenes que quieren sacarse el carnet de conducir. Vale. A pero diferencia la de punto. nuestra época, es que nuestra época, para claro, todos era ese momento claro. en que eh, sonaba independencia, que que puede coger el coche de casa y ir a algún sitio. Pero cuenta que, Julia, en Estados
3: Unidos, con lo que significa el coche, sí. que solamente el 25% de los eh, chicos, de dieci, chicos y chicas de 16 Quieran años estén conducir interesados en una mucho. licencia es algo sí, absolutamente sí. extraordinario.
0: Bueno, que nos cuenten sí. los oyentes, los que tengan hijos de esa edad o los que tengan esa edad nos estén escuchando o alguien de veintipico de años que diga, no, yo ni lo tengo ni lo voy a tener.
2: Que nos cuente dar datos de 2021. Según a ver, dame, hotel, dame. La cantidad de permisos por, por población se ha reducido en casi todos los grupos de edad desde el año 2011. La mitad de los jóvenes ya directamente no se saca el carnet.
0: La mitad de los jóvenes. Yo no creía que fuera sí, tan sí. grave la cosa. Estaba yo en un 30%. Porque casi la mitad. Tremendo. Bueno, pues algo está ocurriendo. Algún cambio de paradigma está ocurriendo en el mundo para que los jóvenes pasen de coche y de tener carnet de conducir. O pues el Curioso. acceso al
1: coche también, ¿no? Que la, a lo mejor sí, la vida está un poco Más
0: bien, claro, no, claro. Hombre, yo no me pude comprar un coche hasta muchos años más tarde, pero había el coche de casa, de bueno, y entonces cogí ese coche de papá y mamá, ¿no?
4: Sí, pero que las clases también son caritas.
0: Sí, ya, bueno, claro, sí, económicamente, sí, pero oye, íbamos íbamos en aquella época temblando también, ¿eh? Yo al menos no tenía ni un duro, pero ni un duro, ¿eh? Y aún así... Rompías la hucha Y aún así intentábamos sacar el carnet. También
6: depende de dónde se vive y de la necesidad.
0: ya a ti, Julia, es, a que
6: tí, es mejor comunicar Bueno, cuéntenos.
0: A ti, Julia, ¿quién te enseñó a conducir? A mí un profesor de autoescuela. Ah, sí, ah, sí, sí, aquí siempre. Aquí lo, Es que Porque no puede, está prohibido ante... que alguien te enseñe en bueno, una, pero una un, un descampado, Bueno, pero pasa. Sí. Aquí
3: no, no, Ah, no, no. Aquí es el abuelo, al abuelo, o en el caso, por ejemplo, en no, el no, caso no, no. de mis hijas, de mis dos hijas, mi, mi mujer que se iba al parking de una, de, una, de una empresa y allí dale, dale, que te pego a conducir el Volvo. Ah, pues no, no, a mí,
0: a mí me enseñaron en la autoescuela, mira. No, mi padre no quiso correr ningún riesgo. <risa> bueno, pienso que le enseñen otros. Una pausa eh, y, bueno, espero que nos cuenten los jóvenes que no tienen carnet porque han decidido no tenerlo.
5: Quiero la tras de la playa. Aguazo. Pedir así lo debajo de tu toalla
7: De 3 a 7 en Onda Cero tocarte,
5: tocarte. Vámonos, Víctor
7: Julia en la Onda Con Julia Otero
6: Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la
5: Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
6: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
5: Llama al 91-555-5555, 91, -555, -555, -555, 91 -555, 555 Condiciones en Mutua.es.
1: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
6: Con viajes el Corte Inglés y Tour Mundial, asómate al verano. Adelanta tu reserva para disfrutar de grandes ventajas y de los mejores destinos con Fastpack Islas Las Canarias y Baleares. Con vuelos desde tu ciudad, traslados y precios finales. Y además, Fastpack Caribe y Tour Mundial Premium, sin gastos de cancelación y con hasta 500 euros de regalo en cupón del Corte Inglés. Llama ahora al 900-272-272 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para
8: ti. Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAI, 0% TIN. Financiando con FCA AutoBank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en Fiat.es. Mi mamá está muy rara. Se le cae siempre el café. Pues mi padre ya no celebra los goles. Me dejan ganar siempre. ¡Qué raro! Pues sí
4: que están raros.
7: 7.000 enfermedades raras. 7.000 motivos para que los padres estén raros. Ayúdanos con una donación a financiar la investigación. Fundaciónquerer.org. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
0: Volviendo al tema de la censura de determinadas obras, de palabras, también nos dice Carlos en Twitter que también hay revisionismo en el cine y nos cuenta y adjunta fotografías que lo demuestran que el propio Spielberg borró digitalmente las armas con las que perseguía el FBI a los niños cuando se levanta la bicicleta en la que va ET y se ponen a volar ¿no? y que cambió las eh, automáticas, las armas, por walkie-talkies en el reestreno por su 20 aniversario. Supongo que lo sabías, ¿no, David, esto?
1: Pues eh, había leído alguna información, pero mm. no estoy seguro del extremo hasta el que esto se modificó. Tendría que mirarlo. Yo creo que es una tendencia general en Hollywood, ¿eh? que estas cosas... Revisitarlo
0: eh, todo y cambiarlo sí. no, con criterio de hoy es curioso. En bueno, la plataforma
1: en fin. Disney Plus ha habido, por lo menos en algunas películas, carteles explicativos antes de la película para contextualizar el contexto en que se hicieron, es decir, estamos en este movimiento. Hombre, recordad el gusto de las sucedió. galletas
6: ahora come vegetales, lechugas claro, y...
3: Y recordar lo que sucedió con lo que el viento se llevó. Claro. Totalmente.
0: Alfonso dice que tiene 25 años Que él se sacó a los 18 carnet de conducir Porque los que vivimos en zonas rurales Es imposible estar sin carnet ni sin coche claro. Otros comentarios Hola Julia,
4: yo tengo una hija de
6: 20 años Que dio 500 euros en la autoescuela Para sacarse el carnet Hace un
4: año de esto Fue dos días, no ha vuelto a ir más No le interesa, ha perdido los 500 euros Y no <risa> tiene la más mínima intención De sacárselo Mi hijo tiene 25 años, va a cumplir 26 Y... No hay manera de que se saque el carnet. Se lo pagamos nosotros, como se lo pagamos a su hermano mayor. Y es más, vamos a cambiarnos nosotros de coche y le damos el coche viejo. Y no, que dice que no quiere carnet. Está
6: pasando la vida, Julia. Eh, lo que pasa es que los jóvenes cada vez viven más en núcleos urbanos, en los núcleos urbanos hay transportes públicos, eh, la gente viaja un montón, no puede pararse quieto en ningún sitio porque no hay forma de estarse quieto, entonces ¿quién se saca el carnet? Pues la gente de zonas rurales que piensan seguir en zonas rurales.
0: La, dice Jorge, ¿y si la gente no se lo saca porque quieren usar transporte público, bicicletas o ir andando por la ciudad? El coche, si uno vive en una gran ciudad con un buen transporte público, no hace falta. Eso es así, bueno, sí. ahí están, ahí están, así que mmm, no descubrimos nada. Hablemos, seguimos con el cine, porque este fin de semana, ya nos hacía un aperitivo hace un momento, David, ha sido muy bueno para el cine español. En el circuito internacional, queremos decir. Hemos cosechado algún premio en los César del cine francés y también en el palmarés de la Berlinale, en Berlín. Cuéntanos, David.
1: Sí, el fin de semana de gloria comenzaba el viernes por la noche con la ceremonia de los César en el Teatro Olimpia de París. Allí, Rodrigo Sorogoyen conseguía, con Asbestas, conseguir, eh, convertirse en la mejor película internacional. Y el César, del mejor filme extranjero, es atribuido a Asbestas. Y sepa cómo he llegué y sí, venido de Madrid. De saber que había llegado en moi. tren desde Madrid con Isabel Peña, que yo pensé vaya viajazo en tren desde Madrid a París para coger un premio, pero bueno, se fueron en tren y que era un honor formar parte, aunque pequeña, del cine francés. Es la tercera vez que una película española consigue este honor. Las dos anteriores fue con Pedro Almodóvar con tajones, con tacones lejanos y con mm. todo sobre mi madre. Y luego ya, claro, llegó el sábado, el palmarés de la Berrinale. Eh, tuvimos doble premio para el escritor y activista Paul Preciado en las secciones paralelas por un alegato a favor de lo trans y lo no binario que se llama Orlando, mi biografía política. Hubo premio para el gallego Lois Patiño por Samsara, pero ya veníamos barruntando que podría haber premio para 20.000 especies de abejas, la película española en competición. Y finalmente el jurado de Kristen Stewart y de Carla Simón le dieron el premio a Mejor Interpretación porque recordamos que en Berlín no hay género en estos premios, a la jovencísima Sofía Otero, así lo, 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 lo anunciaban en el escenario de la Bernalé Palast, Kristen Stewart.
3: So the silver bear for best leading performance goes to Sofía Otero,
5: for her
2: role in A mi padre, Fernando Otero, el mejor del mundo entero. <risa> a mi madre que la quiero con locura, a mis
4: hermanos y gracias a mi tía Lena. Que luego, luego me
0: dice, luego me dice. Bueno, estaba muy emocionada. <risa> Para comérsela <a> besos.
1: <risa> Mencionó a toda la familia en la retaíla y consigue un galardón que solo habían conseguido dos españoles antes, Fernando Fernán Gómez y Victoria Abril.
0: Toma, toma, toma. toma. Oh, eh, toma bueno, oye, y, y Sofía Otero, vamos a ver, es que no sé, ¿no? Ignoro la historia como actriz nos de esta pequeñita, bien, pero yo no sé si eh, ella quiere ser actriz, porque a esa edad es más probable que la hayan escogido en un casting porque la mirada porque la, la forma de moverse de hablar le gustó a la directora pero igual la niña no ha decidido todavía que quiere ser actriz aunque esto puede inclinar la balanza claramente yo
1: creo que no lo ha decidido todavía para que sepáis cómo fue el proceso Estivalizu Zurresola buscaba a un joven o una joven protagonista para su historia y había fichado a esta niña es una niña cis de nueve años para estar en la película no en el reparto y no acababa de verla como protagonista y al final andando el tiempo decidió que ella fue era la protagonista y la había encontrado porque su familia pertenece a una asociación que se llama Naizen de personas que tienen miembros eh, transexuales ¿no? en su familia vale, entonces vale, vale. ella está en ese entorno y la verdad es que está encantadísima y la están protegiendo mucho eso ¿eh? lo dio ese discurso en el escenario no ha dado y ya ninguna está. entrevista nada
0: más me parece bien no tiene edad de andar por ahí concediendo entrevistas y que la estemos mareando entre todos está bien pero veremos si esto hace que se dedique a ser actriz o no
1: Desde hay luego muchos que...
0: antecedentes en el mundo del cine nacional e internacional sí. de niños escogidos en un casting por directores que se enamoraron pues eso, de una mirada, de una forma de, de hacer o de moverse y que luego han seguido para siempre en el mundo de la interpretación y otros que han desaparecido.
1: Bueno, no solo por lo de las abejas, pero se le está comparando mucho con Ana Torrent. Exacto, en eh, de ella pensaba yo. Eh, y, y tú conociste allí en el estudio en Barcelona a Carla Aquiles, a la protagonista de La Maternal. Sí, sí. A, a Sofía Otero le va a ocurrir lo mismo que a Carla, no va a poder concurrir a los Goya, aunque la quieran nominar porque no tiene la edad suficiente
0: o sea en Los Goya impide que los niños puedan sí. participar y los Oscar tampoco lo consienten, El, pero en Berlín sí, curiosamente, en Berlín
1: sí, en por Berlín, ejemplo sí. los Feroz también aquí en España, o sea que depende de cada una de las ceremonias, va evolucionando, la cosa va
0: cambiando. Bueno, volvemos a tener un choque en el gobierno de coalición a costa de Ucrania en esta ocasión. Sí, no es,
2: no es el primero que vemos, pero ahora es porque dice la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que se han cruzado todas las líneas rojas que se había marcado Occidente enviando armamento pesado y tanques a Ucrania y se pregunta si lo siguiente va a ser enviar tropas españolas al frente.
6: Después nos dijeron que sí, que había que mandar misiles antiaéreos, después que íbamos a mandar tanques, ahora que tenemos que mandar también cazas, ¿Qué es lo siguiente, soldados españoles en
0: Ucrania Claro, esa pregunta puede resultar muy inquietante a muchas familias, ¿no? Y no es la primera vez que en Podemos hablar de, del peligro ese, de que acabemos enviando tropas, o sea, chicos a, a, al frente.
2: Llevamos una semana escuchándolo, Belarra insistía en esa idea, no quería ver soldados españoles en Ucrania. No quiero ver a España mandando
6: tropas a ninguna guerra que han planificado poderosos de otros países.
2: Al final,
0: el ala socialista del gobierno, Margarita Robles, que es la ministra del de, de negociado que le toca, de defensa, ha respondido a Belarra, ¿verdad?
2: Sí, dice Robles que eso no va a pasar nunca.
0: Nunca, nunca. Ningunas tropas
6: de un país perteneciente a la OTAN y, por tanto, españolas, van a participar en Ucrania. Nunca. Es, una es en un escenario absolutamente
0: imposible. Bueno, nunca tres veces y escenario imposible. Hombre, el envío de tropas a, de la OTAN a Ucrania supondría, desde luego, el enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia. Y esto se ha descartado desde el principio y esperemos que no lleguemos a ese punto, ¿verdad? La tercera pues, guerra mundial, Julia. Claro, sería por eso, por Biden. eso.
3: Y además, permíteme o sea, que diga una cosa. ¿Podemos es un partido? ¿Qué ideología tiene Podemos? De, de, de izquierda, un
0: partido de izquierda. Pues claro, sí. Los
3: argumentos que acabo de oír al principio en el primer corte que habéis metido los emplean aquí en Estados Unidos los seguidores de MAGA, es decir, del Make America Great Again, de Donald Trump y de la ultraderecha.
0: ¿eh? Bueno, ya. Sí. Pero que los teníamos mismos. que acabar, teníamos que acabar, sí, sí, curioso. Clara, tenéis que poner alguna cosa más, ¿verdad?
2: Sí, a cuentas de este enfrentamiento dentro del gobierno, el ministro de Exteriores ha salido a acusar a aquellos que dicen que España quiere mandar tropas a Ucrania de difundir bulos.
1: Cualquier persona que quiera hacer creer o pasar el mensaje de que hay alguna planificación de envío de tropas españolas de la Unión Europea o la OTAN a Ucrania está
0: lanzando un auténtico bulo. Bueno, pues quedémonos con que es un bulo y que tal cosa nunca ocurrirá. Hemos oído a dos ministros desmentirlo por completo. Agustín, cuéntame cosas de pasear perros por Nueva York, porque dices que hasta 100.000 dólares al año puede ganar un paseante de perros. Te voy a hablar de una, de una perra muy especial que se llama Lola,
3: que es un golden doodle que vive en Wall Street, que es madridista como toda la familia. Que habla idiomas, Julia, porque uh -huh. cuando la gente se dirige a ella en inglés, en español, en italiano y en francés, al lado de la bolsa, ella hace el show y se deja querer. Su dueña, que es la verdad muy dedicada, la tiene contratada tres veces a la semana un dog walker para que camine con otros perros a 22 dólares la media hora por sesión. Precio que ¿22 puede subir... dólares la media hora? Pero espera, espera. Precio que puede subir a cerca de 40 dólares o más con otros caminadores de perros porque venden que su caminata social con otros canes sirve para enseñarles a caminar en la calle, socializar, a entrar y salir de edificios que no son los suyos y adaptarse a otro ambiente diferente. Hay otro perro que se llama Buster, que también es un Golden Doodle, que es un buenazo, que cuando sus dueños tienen que ir a la oficina sale a pasear con un dog walker que te manda fotos y te informa qué ha hecho. ...y que no ha hecho... ...y es que claro... ...la figura del dog walker... ...es una ayuda imprescindible... ...en esta ciudad... ...en la que las mascotas... ...son tan frecuentes... ...daros cuenta que... ...según la sociedad... ...para prevenir la crueldad... ...de los animales... ...unos 23 millones de estadounidenses... ...se compraron... ...un perro o un gato... ...durante la pandemia... ...y recientemente... ...el diario de New York Times ha escrito que hay dog workers
0: que superan, lo que tú has dicho, los mil dólares Pero al hora de no ingresos. Es que sabes lo que son, Todo 20 y tantos o 40 euros, bueno, dólares que está casi en paridad, ¿no? Euros la hora, 40 euros la hora, pasear un perro una hora, por favor. Es que no, 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 media cara, hora. Media, media. Media, media, horita, hora. media horita, media horita. Media horita. Hay, bueno. hay, dog workers, hay dog workers que tienen
3: 700 clientes. Y yo por, he sido testigo de, por ejemplo, eh, la dog worker que, 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 que pasea Lola, pues tiene a dos empleados... Pero es que, claro, como lo han visto en el edificio, pues ya tiene otros tres clientes más solamente por pasear a, a Lola eh, uh -huh. cerca de Wall Street. Y claro, estos estos servicios te ofrecen el entrenamiento, el paseo, el quedarse con ellos cuando los dueños se marchan de vacaciones y el ayudar a socializarlos. Y claro, es un negocio perro, redondo,
0: hombre, redondo, eh, que, redondo. Que es
3: muy interesante.
0: Tengo aquí a Laura en Twitter que dice que tiene 43 años, no tiene carne de conducir ni intención de sacárselo. En Sevilla tenemos una magnífica red de carril bici y menos mal porque con una pobre línea de metro y unos autobuses que son tortugas no llegaríamos. A ver qué más nos cuentan. Yo no he tenido
6: carne hasta los 24, que uh -huh. empecé a trabajar en la otra punta de Madrid y me pilló con la pandemia y no quería coger el transporte público. Eso ha hecho bastante daño ecológicamente. Y no me lo saqué con 18 porque cumplía cuando ya entraba a la universidad y no me daba tiempo. Mientras tanto estuve muy bien con el transporte público porque estaba muy bien comunicado.
8: Yo como padre de mellizos, que cumplieron el año pasado 18 años, eh, certificó el poco interés por sacarse el carnet. De la clase del instituto donde iban ellos, apenas media docena se están empezando a sacar el carnet pero hay la gran mayoría que ni siquiera han empezado, no tienen ninguna prisa.
6: Pues no sé, yo creo que lo del carné de conducir es más cuestión de dinero, porque, y también depende un poco de las zonas, porque en Cantabria, que es donde yo vivo, estar sin carné de conducir, la verdad es que, que hacer vida sin carné de conducir es muy complicado, porque la mayoría de la gente vive en pueblos y para desplazarnos de unos lugares a otros sin carné, difícil Pues mi hija
2: tiene que hacer ahora 25 años, pasa olímpicamente del carnet. Ha estado trabajando fuera de la ciudad, iba con el bus. Ahora trabaja en su propia ciudad y de maravilla van dando el trabajo. Y después, pues... Eh, ¿Para qué quiere el carnet si estoy yo? O sea, la llevo a todas
7: partes <risa> Tiene chofer, claro Tiene
0: chofer encima, bueno, confirmadísimo Ya lo ven, a muchísimos jóvenes pasan De carnet de conducir, curioso
7: En Onda Cero Julia en la Onda Como Julia Otero.
6: ¿Qué tengo que hacer si escucho al otro lado de la pared un caso de violencia de género?
2: Lo primero es siempre llamar al 091. ¿Y mientras llega la policía es mejor intervenir o no? Solo si estamos seguros de que no empeoramos la situación. Y en todo caso, si podemos, socorrer a la víctima.
6: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato tolerancia Cero.
7: Donde pongo
1: el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89
5: euros. Infórmate en Soloptical.com en la provincia de León, La Bañeza, una ciudad en un cruce de caminos ancestrales, parada obligada en la Ruta de la Plata. La Bañeza vive sus tradiciones como la Semana Santa, pero también eventos como el Gran Premio de Velocidad, la única carrera de motociclismo que se disputa en circuito urbano. Descubrimos más sobre La Bañeza con Por Fin No es Lunes, que se hará en directo desde el Teatro Municipal, gracias al Ayuntamiento de La Bañeza. El sábado 4 de marzo, a partir de las 8 de la mañana, Por Fin No es Lunes, lunes desde La Bañeza con Jaime Cantizano.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu
8: radio.
0: Pero aquí hay un oyente que ha abierto un melón, vamos a seguir al móvil. Pero hay, uno, hay un oyente que abre un melón que vamos a dejar para mañana, porque hoy estamos, porque los jóvenes no tienen interés en sacarse carne de conducir. Pero Nepomuceno plantea, ¿cuánta gente está usando el coche a día de hoy para mantener relaciones sexuales? Bueno, lo dejamos ahí la pregunta. ¿En 5.000? Y mañana la planteamos, ¿no? El 5.000 o lo que sea? Lo que sea Bueno, me... Es una buena pregunta Porque igual también Es una a costumbre de
1: Julia, en...
0: Seguramente es una costumbre En desuso también ¿eh? Igual es una pregunta Que hace alguien De 50 para arriba Igual no hay nadie De 20 años Que tenga semejante experiencia No sé Mañana lo comprobaremos Hoy no No abramos no ese melón Pero mañana seguro que sí Me voy al mobile Porque tenemos ayer Nuestro compañero Paco Paniagua Que ha estado En toda la inauguración En el Mobile World Congress Es el, el, el primero Que se celebra Sin medidas pandémicas Es un poco La vuelta a la normalidad eh, Se nota que no hay Una sola Cama en Barcelona para dormir, cuesta horrores encontrar un taxi, en fin, que estamos ocupados con K por miles y miles de personas. Paco Paniagua, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Julia? Buenas tardes, un saludo.
0: ¿Tenías cama asegurada para esta noche o te tengo que llevar a mi casa? Una de dos, ¿eh?
8: Bueno, yo encantado, pero sí, tenía, pero bueno, reservado hace meses ¿eh? Vaya, Ya, ya, ya Es verdad que es muy difícil Algunos años me ha tocado ir fuera de Barcelona a dormir,
0: pero este año ha habido suerte y estoy muy muy cerquita así. Pues eso, que sepan los oyentes que si hay alguien que quiere escaparse un par de días, no es el momento Bueno, a la inauguración han asistido el rey, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez Cuéntanos las ausencias y las presencias y cómo fue toda esa recepción
8: bueno, pues ha habido varias partes. Primero llegó el presidente Aragonés, eh, fue recibido y, bueno, pues como, como suele hacer habitualmente, pues él se metió dentro de la sala donde después iba a celebrar esa reunión informativa por parte de las autoridades del Mobile para explicar todas las novedades. De manera que cuando llegó el rey, eh, pues el presidente Aragonés ya estaba, estaba dentro, no ha participado en ese saludo inicial, como tampoco lo hizo la alcaldesa Adra que luego ella ha explicado que considera que ese saludo es un acto antiguo, ha dicho, y que es protocolario y que por lo tanto pues no considera que ...ellos no, no quieren estar... Eh, ...una vez que ha llegado el rey... ...sí que ha sido eh, recibido por el presidente del gobierno... ...la vicepresidenta Ana de Calviño... ...el resto de autoridades del Mobile de, de, de Cataluña... ...y han estado primero en una reunión informativa... ...ya digo, se les han explicado... Eh, ...pues todas las novedades más importantes de este Mobile... ...y ahí sí que ha habido una fotografía de familia... ...una foto en la que estaban... Eh, ...el presidente aragonés... ...el alcalde Sado Colau... ...y también el presidente Pedro Sánchez... ...una vez que ha pasado esa fotografía de familia... Pues eh, la única que ha permanecido con, con el rey ha sido eh, la vicepresidenta Nadia Calviño y la alcaldesa. Y eh, Pérez Aragonés ya se ha marchado pues, al pabellón de, de Cataluña, su agenda. Y el presidente del gobierno también tenía agenda paralela y reuniones con algunos CEOs de importantes empresas eh, telefónicas. De manera que pues, el rey se ha quedado solo con el, la vicepresidenta Calviño recorriendo el... Sí, es el que las
0: telecos, las telecos creo que van a apostar fuerte eh, por este, en este mobile, para llegar a un acuerdo dentro de Europa. En fin, de eso ya lo iremos contando y lo iremos, lo iremos viendo. Me han contado que al rey, Paco, le ha, hecho, le ha hecho mucha gracia un avatar eh, que ha encontrado en, en uno de los lugares, le ha llamado esa, la, la atención, como un receptáculo virtual que creaba un avatar del rey y que podía llevarle, transportarle a cualquier parte del mundo. ¿no?
8: Bueno, es que es impresionante, es impactante. Está en el stand de telefónica, lo digo por los que estén, los oyentes que estén aquí en el mobile, si se quieren acercar a verlo, porque es impresionante. Efectivamente hay, Es que es difícil explicarlo, pero es como una especie de espiral virtual, tú te metes ahí, crean el avatar. ...y bueno, apareces en el lugar del mundo que tú, que tú prefieres... ...pues puedes estar en el Kilimanjaro... ...una compañera elegido en el fondo del mar... ...de repente apareces en el fondo del océano... ...o puedes elegir en los Alpes... ...es decir, es, es increíble, los viajes en el tiempo... ...no estás tú realmente, pero te estás viendo allí... ...un avatar tuyo, estás en el lugar, en el lugar que quieres... ...y ahora estoy delante, que es impresionante Julia... ...es que esto, esto es para contarlo, sería para verlo... ...es una especie de... Eh, ...bueno, es un, es un robot, tiene cuatro patas... ...y es como si fuera un animal, o sea, es increíble... Es, ...es de color verde... ...está hecho por eh, científicos... Eh, eh, ...americanos y, y coreanos... ...y es un robot que se utiliza... ...imagínate un, un, un perro... Mm -hmm. un, ...con cuatro patas... ...se va moviendo hacia adelante... ...hacia atrás... ...te mira fijamente... ...así sospechosamente la verdad... Y, ...y bueno es impresionante... ...se utiliza en muchas aplicaciones... ...de seguridad, de rescate... ...en fin, lo están presentando aquí... qué bien... ...hay cosas muy interesantes... ...la verdad que el mobile es muy entretenido...
0: ...luego viene nuestra experta en robótica... ...la doctora Concha Monge... ...que además ella es experta en, en robótica... ...de las mejores de Europa... Y está trabajando en la Universidad Carlos III haciendo, pero no, no, no a cuatro patas, no, no un perro, sino un bípedo, que es mucho más complicado. ¿eh? Hacer un robot bípedo que tenga estabilidad y que se mueva es muchísimo más difícil y tiene mucho más mérito todavía. Y también creo que has visto un vehículo volador y un tren de campo magnético que te ha impresionado.
8: Sí, sí, la verdad es que hay cosas increíbles. Esto va a ser el futuro de los viajes, nos han explicado. Es una especie de una especie de entre coche y helicóptero, tiene unas hélices y, bueno, pues se eleva, se eleva y, y vuela y, y, y como si fuese un aerotaxi, una cosa así, que, que hemos visto en las películas de ciencia ficción, pues eso ya es una realidad, está creado y, y está aquí en el mobile, ¿no? Y, lo que tarde las empresas en ponerlo en marcha, porque imagino que eso requerirá pues cierta regulación aérea, ¿no? porque no va a coger uno el, el vehículo aéreo y se va a poner a, a moverse por ahí. y el hay una réplica también del tren de altísima velocidad que supersónico que, que, se, que se va a poner en marcha en un futuro, pues quizá no tan lejano y no va sobre raíles sino que es una especie de campo magnético el que hay y bueno, pues la velocidad que va a ser increíble, como 600 kilómetros a la hora o más o sea que todas esas qué cosas que en el mobile, aparte lógicamente de, de toda la conectividad. La verdad es que da un poco de impresión, a 600, Entonces, dentro del tubo no, da un poquito no, claro, de impresión.
0: Fantástico que te lleven a 600 kilómetros por hora, pero a mí eso del campo magnético, y si el imán se desengancha a ver <risa> bueno luego se le... sí no sé a mí me da un poco de me da un poco de ansiedad pero en fin eh, te agradecemos Paco que nos lo hayas contado todo creo que el rey igual vuelve por la tarde no está muy interesado en las nuevas tecnologías está ahora aquí ha vuelto, ah, ha vuelto está ¿vale? con la vicepresidenta
8: vale. Naya Calviño siguen ahí sí, vale, está vale. en el pabellón 6 recorriendo más están estará por lo menos hasta las 5 cinco y media de la tarde ¿sabes? bueno es que es
0: interesantísimo el mobile ¿eh? la verdad es que uno ve, ve el futuro yo recuerdo haber contado aquí cosas hace 10 años en el que, 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 que vimos en el mobile que nos parecían Ficción y ahora lo llevamos metido en el bolsillo. ¿eh? Así que hay que fijarse con mucha atención porque seguramente es lo que veremos dentro o viviremos dentro de pocos años. Gracias, Paco. Un abrazo. Hasta luego. Claro, despierta hasta los muertos esto. Resulta que el cerebro de pacientes que están en coma reacciona cuando escuchan este tipo de música. Música heavy metal. Es un estudio que han hecho tres investigadores del Hospital de la Princesa en Madrid. Se acaba de publicar, ¿verdad, Anne? En una revista científica y, por lo visto, podría tener aplicaciones, incluso sí. interesantes.
6: Es un estudio liderado por Jesús Pastor, el jefe de neurofisiología, con Lorena Vega Celaya, neurofisióloga, y Alfonso Canaval, jefe del servicio de la UCI del Hospital de la Princesa. Es un estudio piloto con pacientes que están... Están en coma, que están anestesiados y que tienen algún tipo de lesión, o hemorragias, o traumatismos cranoencefálicos. Les pusieron tres tipos de música durante dos minutos: clásica, dodecafónica y heavy metal. Y se analizó su reacción con registros de actividad. De Mozart, de música clásica, escogieron esta sonata para dos pianos. Y había estudios previos sobre los efectos de la música en concreto de Mozart y ellos esperaban encontrar reacciones interesantes. Nos ha contado Jesús Pastor, jefe del Servicio de Neurofisiología.
7: Pero lo que nos encontramos fue que la música de Mozart disminuía la actividad cerebral. En... El cerebro tiene distintas bandas de actividad en función de la frecuencia de esas bandas. Entonces lo que vimos es que prácticamente todas ellas disminuían con la música de Mozart. Es como si el cerebro se quedara más aplacado.
6: Les dormía. Luego, un poquito de Schomberg, música... Dodecafónica. Este fue el segundo intento, y por último, heavy metal danés de la banda Volvid. Les pusieron esto. Y ahí encontraron respuestas diferentes.
7: Mientras Curioso. que en el caso de Schomburg había una respuesta mixta fundamentalmente en el hemisferio derecho, en el lado derecho del cerebro, pero en el caso de la música del heavy metal la respuesta era espectacular. O Se aumentaba la potencia o la actividad, mejor dicho, de todas las bandas electroencefalográficas en ambos hemisferios y de forma muy llamativa la de las bandas de actividad cortical de la corteza cerebral.
6: O sea que el heavy metal hace que el cerebro de estos pacientes se ponga a funcionar y esto lo interesante es que puede tener futuras aplicaciones en terapias de recuperación.
7: Igual que cualquier miembro cuando tienes un traumatismo pues el, se inicia la fisioterapia lo antes posible pues la idea de esto es primero comprobar cuáles son las mejores respuestas a las distintas patologías con diferentes tipos de música y después hacer un, un estudio de la respuesta a largo plazo para ver si podemos disminuir la posibilidad de lesiones cerebrales en estos pacientes.
0: Y ponerlo a ejercitarse. Qué interesante lo que nos ha contado el jefe del servicio de neurofisiología, el doctor Pastor. bueno pues nada, que esta música despierta.
6: Que puede probado? ser una vía para que se recuperen mejor estos pacientes. Han probado pacientes?
0: con el reggaetón, ¿No? han
6: probado con el reggaetón, ¿no? Y ¿no?
0: esta espabila más, <risa> espabila más. No lo sé, a mí me levantaría, me parece, el reggaetón, ¿eh? A para para pagarla, ¿no? Para, para decir, basta,
1: basta. Para cacharrar el reproductor.
0: Tengo por aquí la encuesta que hemos hecho, el concurso de bulos. Bueno, pueden seguir votando, nada, me un medio minuto más, ¿eh? Porque mmm, dijimos, recordemos los titulares y luego leo los resultados.
2: Venga, el primero. La Iglesia aceptará contratos matrimoniales de tres años prorrogables. Solamente lo que el... es el 13%. El segundo tiene que cancelar el contrato de móvil del marido muerto enseñando sus cenizas en la tienda. Lo cree el
0: 46,9%, casi la Ojo, mitad. Cuidado.
2: <risa> cuidado, cuidado. Y el sí. tercero acumula 134 contratos con Yastel porque no sabe decir que no.
0: Y esto lo ha votado casi el 40%, el 39,8%. Bueno, ahí lo dejamos. Voten un poquito más mientras les contamos que caerse en, una, en un bar a la hora del café o del bocadillo pero dentro del horario de trabajo eso también es accidente laboral es lo que acaba de decir el Tribunal Supremo
4: año 2016, una mujer sale a merendar a las 6 de la tarde, un bar que está a 60 metros de su lugar de trabajo se cae, le dan una baja por incapacidad temporal, se declara accidente laboral, pero la mutua dice, no nos hacemos responsables, no estamos de acuerdo, llevamos el caso a los tribunales pasa por varios juzgados Málaga, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, le siguen dando la razón a la trabajadora, pero la mutua que no quiere pagar va al supremo, que ha ratificado ...que el accidente ocurrió con ocasión del trabajo... ...sin trabajo no habría accidente... ...Ana Gómez es la presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas... ...lo que
6: dice el Tribunal Supremo es algo como de cajón... ...el accidente se produce porque estaba trabajando... ...porque si no, no se va a producir ese accidente... ...esto forma parte, dice la sentencia... ...de la vida normal de trabajo de la persona... ...tiene que descansar porque además es obligatorio... ...la pausa del bocadillo por la mañana... ...o la pausa de la merienda por la tarde... ...forman parte de la jornada... ...y es un tiempo obligatorio... ...que el trabajador tiene para, para conseguir descansar y desconectar.
4: Creen, sin embargo, los laboralistas que seguiremos viendo este tipo de recursos... ...porque, oye, con tal de probar a ver si nos escaqueamos de pagar... ...pues se van
0: intentando cosillas, sí, aunque no. el Supremo ya ha dicho que no, que esto es trabajo. Por aquí, aunque hemos dicho que no habríamos, que hoy no habríamos el melón, que lo dejábamos para mañana... ...ya están todos eh, comentando, y lo que dicen algunos papás... ¿Es que para qué van a ir a hacer, para practicar sexo en el coche si lo pueden hacer tranquilamente en su casa? Con los papás en el salón y ellos en la habitación. Claro, es que todo eso ha cambiado enormemente. Claro. Pues También sí. podríamos abrir ese melón. Papás que nos digan si en su casa sus hijos pueden tener, mantener contactos íntimos con su novia con su novio. Tampoco está mal ¿eh? O hijos que
1: nos digan Si sus padres pueden mantener sexo En su casa con ellos dentro Que
0: también puede ser <risa> Bueno Eso es más difícil creo Mañana contaremos todo esto De momento Hay oyentes que ya están Contando cosas Bueno pues nada Está muy interesante
2: um, Recordemos lo del la, la de la concurso de
0: bulos y vamos a por la solución. Sí, que se acaba el tiempo ya.
2: Bueno, esta vez sí que han acertado los oyentes. Han acertado. El 46,9% yes. han votado por el de tiene que cancelar el contrato de móvil del marido muerto enseñando las cenizas en la tienda. Año 2014 no es Estados Unidos, es Cardiff en el Reino Unido. Una mujer viuda logró cancelar el de su esposo muerto solo tras acudir a la tienda con las cenizas de su marido en la mano. María Reibull, 56 años, tomó esa drástica decisión después de recibir varios avisos instándole a pagar las últimas mensualidades del móvil uh -huh. de su marido que había fallecido por un cáncer. La empresa T-Mobile, dadas las circunstancias, eh, cuando le mostró el certificado de función y la factura del funeral, la firma se negó a cerrar el contrato y tuvo que ir directamente con las cenizas. Uh -huh.
0: Yo puedo, puedo hacer una pregunta a la dudoteca para que me respondas cuando puedas. Claro. Por favor. Cómo se cierra una cuenta corriente de alguien que ha muerto, porque a veces hay unas dificultades enormes para hacerlo. Vamos a hacerlo, a hacerlo con banco? el
2: planteamiento España, vale. Para sí, no... sí, España,
0: España, España. Sí, sí, es que a, a, al hilo de poder dar de baja un contrato de, de telefonía, si sí me ocurre esto otro, cómo se cierra una cuenta. No hay de forma momento tienes, de cerrar una cuenta.
4: Tienes que llevar un certificado de últimas voluntades, eso con seguridad. Primer papel que pongo sobre la mesa. Sí, sí.
0: Pero por qué <risa> les interesa? Que el notario
1: diga de quién es ese dinero una vez que ha fallado.
4: No, la pero persona, imagínate.
0: ¿no? que hay Exacto. cero euros es que hablamos de cero euros y aún así no se cierran las cuentas corrientes también los los bancos cuesta de que respondan ¿eh? algunas cuestiones bueno en fin que es una pregunta que dejo aquí planteada para la dudoteca Adiós. para saberlo vale para los próximos días Agustín cuando tengas hoy, hoy me nieva eh, hoy me nieva la primera del año Julia Hombre, ha llevado, ha nevado incluso antes en Barcelona esta vez. ¿eh? Ayer nos nevó un poquito, nada. Un pequeño, ligerísimo, tenue manto blanco en el pero, no está 10 mal. centímetros, pero es la primera del año. ¿eh? Fíjate tú, estamos a finales de febrero. Normalmente lleva bastante antes, ¿no? Sí. Uy, uy, uy. Mucho a mediados de noviembre casi. Bueno, abrígate y no te compres un perro, que si no te va a salir muy caro si te lo tienen que pasear, <ríe> por lo que nos has contado.
4: Hombre, no, yo por esa pasta me voy y te lo paseo a diario, vamos. Pues, claro, pues claro, nada. Claro. Adiós. Sí, sí. Vale, adiós.